0: Hola lectores, bienvenidos al octavo episodio de Lectores Atípicos, el podcast del Club de Lectura Contrapágina y de la organización cultural La Noche de los Libros. Soy Dani Valiente y hoy les voy a presentar la entrevista que junto con Evelyn tuvimos con Raúl Renato Romero, el autor de Desplazado, novela corta que hemos leído durante mayo con el club. ¿Quieres conocer de qué va este libro y quién es su autor? Entonces debes escuchar este episodio de principio a fin. Raúl Renato Romero es sociólogo, es magíster en etnomusicología por la Universidad de Columbia, doctor en musicología por la Universidad de Harvard, condujo en 2012 el programa Umbrales de TV Perú, donde entrevistó a músicos legendarios de nuestro país. Actualmente se desempeña como profesor de la especialidad de música en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publicado diversos libros académicos en el campo de la música y la cultura popular del Perú. Entre los que podemos mencionar Identidades Múltiples, Memoria, Modernidad y Cultura Popular en el Valle de Mantaro, publicado en el 2004 Y Todas las Músicas, Diversidad Sonora y Cultural en el Perú, publicado en el 2017 Desplazado es su primera novela de ficción que fue publicada en el año 2020, recién, en, en noviembre, si no me estoy confundiendo Entonces, le vamos a dar ahora sí la bienvenida a Raúl <coughs> Hola Raúl, buenas, buenas noches, ¿cómo
1: estás? Buenas noches, ya, ya de noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Evelyn? ¿Cómo estás Dani? Muchísimas gracias por la invitación, estoy aquí con mucho gusto y eh, con ganas de empezar a conversar con ustedes sobre el tema de la novela.
2: Exacto. Ah, no, te agradecemos. No. Te... Sí, estamos contentos. Por una parte estamos muy agradecidos, por otra parte también muy entusiasmados siempre es este, un placer como lectores tener la oportunidad de poder preguntarle directamente todas aquellas dudas consultas que tienes al respecto sobre el libro que acabas de leer, entonces no se dan todas las oportunidades en poder tener esto, poder hacerlo realidad, te quedas con las dudas lo único que quedas es, es de, debatirlo con tus compañeros que han leído el libro y si no lo han hecho, como lector siempre queda la frustración de no tener con quién hablar ah, del libro que acabas de leer
0: Raúl, eh, como habíamos mencionado anteriormente Tú eres uh -huh. docente en especialidad de música Y has escrito publicaciones académicas Relacionadas a este campo Siendo desplazado tu primera novela de ficción Que deslinda, obviamente, de tus trabajos anteriores Pero cuéntanos, ¿qué te motivó a incursionar en este género de ficción? ¿Y cómo fue ese proceso creativo y ese salto De escribir libros académicos a escribir una novela de ficción?
1: Sí, bueno, esa es la, la primera pregunta que, que, que salta salta a la luz, ¿no? porque en realidad eh, yo no soy pues un autor joven, sin embargo estoy aquí presentando mi primera novela, de eh, que es una obra de ficción. Entonces eh, siempre eh, hay que, y yo lo hago a menudo, mejor dicho casi por obligación, decir que efectivamente yo he escrito bastante, pero textos académicos. Tengo, como tú dijiste, Dani, en la presentación, varios libros escritos, muchos artículos, pero todos de eh, corte académico. Es decir, una escritura con un lenguaje, como todos conocemos, universitario, ¿no? este, que pretende ser objetivo, científico, frío, impersonal, ¿no? eh, tratar de evitar lo, lo subjetivo en, en la mayor cantidad... Eh, de porcentaje posible, ¿no? En cambio, la ficción es totalmente distinta. Es distinta, pero a la vez tiene mucho de parecido, porque al fin y al cabo, eh, tanto la ficción como la no ficción se basan en un lenguaje escrito y en una narratividad que tiene que mantener cierto ritmo y cierto interés, ¿no? Eh, por lo menos ahí está el reto del, del, del autor, ¿no? Tiene que intentar mantener el interés y de mantener cierto ritmo. Eh, entonces, eh, después de muchos años de estar dedicado, a, de estar dedicado a, la, a, a los escritos académicos, yo sentí la necesidad de expresarme a través de la ficción, que a pesar de ser también un lenguaje escrito, y que también tiene que ser ordenado, sistemático, porque no es cuestión de escribir cualquier cosa, eh, sí eh, da rienda suelta a una creatividad que tienes que encontrarla dentro de ti mismo no de todas maneras y hay algunas reglas también distintas al lenguaje académico no uno puede ser más creativo ¿no? eh, y mucho más subjetivo ¿no? no hay necesidad de justificarse tanto ni de basarse en terceras opiniones como el lenguaje académico que siempre hay que citar siempre hay que brindar bibliografía externa, etcétera, ¿no? En la ficción uno se mueve por otras reglas y por lo tanto es otro tipo de esfuerzo intelectual ¿no? por eso fue que me interesó mucho y además tenía necesidad de contar una historia que fuera ficcionalizada ¿no? Eh, que no realmente estuviera sujeta a esos, eh, a esos límites que como estoy explicando tiene la narración académica ¿no?
0: Perfecto, Raúl. Me imagino que como toda novela, ha de tener también, eh, o se basará en algunos hechos que te habían pasado a ti. Y bueno, eso ya te lo vamos a preguntar en un momento. Pero justo cuando hemos estado un poquito con, con Evelyn eh, viendo tus sí. otras eh, entrevistas, algo que saltaba también mucho era el hecho de que tú le escribiste en inglés, sí, ¿verdad? Primero le escribiste en inglés. Sí, ¿Cómo sí, así? Sí. ¿Por qué? Y luego se tradujo.
1: ¿Por mm. qué? ¿A qué se debió? Sí, mira, bueno, muy muy francamente no lo he explicado en, en otras ocasiones, pero eh, efectivamente, como tú dices, hay, hay muchos rasgos autobiográficos en, en una ficción. No necesariamente, ¿eh? a veces es pura invención, 100%, pero en muchos casos, eh, y en los novelistas peruanos encontramos esto muy a menudo, sí hay muchos elementos de, eh, de autobiografía pero al ser ficcionalizados llega un momento en donde ya no sabes dónde comienza y dónde termina la ficción y dónde se inicia y dónde culmina la realidad. Entonces eh, sí creo que es, es eh, un ejercicio inútil tratar de eh, separar dónde está la realidad y dónde está la ficción. No se puede porque todo está mezclado de tal forma que ya es un conjunto, es una mixtura muy muy especial y que ya cobra eh, digamos una autonomía propia, ¿no? Eh, yo lo escribí primero en inglés porque este yo viví muchos años en Estados Unidos y empecé por eso a escribir también muchas de mis muchos de mis escritos académicos que son libros y artículos eh, los escribí en inglés más o menos la, la mitad de lo que tengo publicado ...en cuestiones académicas están en inglés... ...y la otra en español... ...y lo hacía... ...principalmente porque... Eh, ...me encontré con la facilidad de escribir... ...bien en inglés... ...no lo hablo bien, ojo... ...no lo hablo bien, pero curiosamente... ...sí lo escribo mucho mejor... ...de lo que hablo y... ...y mi tesis doctoral, por ejemplo... ...la escribí enteramente en inglés... ...y cuando llegó la, la hora... ...de la corrección, me di cuenta... ...que habían muy pocas correcciones en el inglés que yo había escrito, entonces dije, pucha, a lo mejor lo estoy haciendo, estoy escribiendo más o menos bien en inglés. De hecho, que cuando escribo en español recibo la misma cantidad de correcciones por parte del corrector de pruebas que cuando escribo en inglés. Entonces dije, voy a usar esta facilidad para escribirlo en inglés y a lo mejor esto me da una audiencia mucho mayor y después la transcribo en español. Pero este, ya luego vine a vivir al Perú donde terminé de escribir la, esta novela corta y eh, ya una vez aquí pues este ya la publicación en inglés eh, se veía muy lejos porque si no estás viviendo en un país eh, si no estás viviendo en Estados Unidos o en Gran Bretaña eh, publicarla sin estar ahí sin los vínculos personales es muy difícil prácticamente imposible salvo que tengas las conexiones correctas pero yo no la tenía y dije, no, estoy viviendo en el Perú, me estoy interesando y estoy en el contexto nacional, digamos, me interesa, me interesa publicarla acá no y en español. Y entonces me vi en la curiosa situación de tener que traducir el texto del inglés al español. Felizmente tuve una ayuda porque eh, no es tan fácil. Inclusive, siendo el español una... una tu propia lengua, no es tan fácil la traducción en sí, es, es todo un ejercicio, ¿no? Por eso hay profesionales que se dedican a la traducción. Felizmente me ayudó eh, una, una colega, Claudia Rorchich, a quien le agradezco mucho siempre, eh, quien hizo una eh, primera versión, yo la corregí, lo, la comentábamos y en un trabajo conjunto salió la, la versión en español que está ahora, ¿no? Eh, y por eso pude, pude publicarla eh, ya ahora en español. Esa fue un poco la historia ¿no? de la novela. Tiene mucho que ver con dónde estaba yo en un primer momento. Estaba ya pero después regresé al Perú y, y ya no tenía, digamos, tanto sentido buscar una publicación en inglés. De todas maneras, la traducción sigue en inglés, en una de esas se puede publicar, pero este ya eso está sujeto a otras variables, ¿no? Que, en fin.
0: Claro que sí, mira, y, y es... Y un poquito nos intrigó ese dato porque si bien nosotros podemos ver el, el resultado final ya en nuestras manos, siempre hay una historia detrás del proceso creativo de un libro y, y del proceso también editorial. Y, y ese fue un dato que nos intrigó, ¿no? El, el hecho de que primero lo hayas escrito en inglés y que luego ya se haya decidido traducir ¿no? en, en, en español. Y, y esa historia no que siempre hay detrás de, un, de una publicación, de un libro, siempre como lectores... Nos, nos interesa, nos atrapa, ¿no? Porque eh, vemos ya el producto final, pero también queremos conocer allí la historia detrás eh, que hubo, ¿no? De, de detrás de la publicación de, de ese libro. Uh -huh, claro. Gracias, gracias, Raúl, por compartirnos ese, ese Creo pequeño... que hace que,
2: que te conectes ah, más, te conectas más con eso.
0: Que hace que te conectes
2: más con, con, el, con la persona que ha escrito el libro y con la historia misma también. Así, incluso sea ficción, sea
1: sí, algo de
2: curiosidad.
1: Claro, y como ustedes lo mencionaron al comienzo, eh, en la tarea de publicar eh, algo es, es, claro, es un, como una segunda etapa tan importante como la primera, ¿no? La primera es la de escribir y ser creativo y cumplir con la. Eh, la, el gran reto de, de tener, digamos, un cuento o una colección de cuentos o una novela ¿no? en el campo literario, ¿no? pero después viene la segunda gran prueba, el segundo gran test de alguien que escribe algo y es cómo y dónde publicarlo ¿no? entonces eh, es igualmente de importante e inclusive yo hablaría de una tercera etapa, y es que después que se publica cómo hacer Cómo difundirla, cómo hacer que corra, que se distribuya y que, y que la gente la pueda leer, ¿no? Eh, y en ese sentido, pues yo me siento encantado que, que, que a ustedes le hayan prestado alguna atención a este, a este título, ¿no?
2: Y justamente para el proceso de selección, ya comentando un poquito de, de uh -huh. la pauta de las preguntas... Entonces estábamos buscando libros, eh, siempre cuando les libros para el club, los solemos hacer con temas de fechas cívicas que hayan tanto a nivel eh, de nuestro país como a nivel mundial. Entonces estábamos buscando, sería bueno eh, rescatar digamos, un libro que trate sobre un poco de nuestra historia, ¿no? Mediamente leemos este, libros de ficción, hemos leído novelas, libros clásicos, entonces dijimos, siempre es bueno hacer recordar, más allá de que en ese momento al hacer la selección de los libros, no pensábamos de, de la coyuntura actual que estamos viviendo, simplemente fue porque dijimos: es momento de, como lectores, que también visibilicemos un poco de nuestra historia. Y buscando sí. entre esos libros, y, y justo se propuso este, lo revisamos, empezamos a buscar de qué trataba, y nos pareció muy interesante. Y dijimos: sí, hay que seleccionarlo. Y, y quedó para la selección ya final del libro que hicimos, justamente para todo el proyecto. Fue muy interesante sí, sí, sí. para nosotros encontrar uno así. Sí. Pues Bueno, continuando con las preguntas, justamente esta, ya nos has comentado un poco de por qué decidiste incursionar en este género que es la ficción, ¿no? siendo esta tu primera novela. También queríamos preguntarte algo que le solíamos preguntar no solamente a otros escritores que hemos eh, entrevistado anteriormente, sino también como lectores. Siempre nos preguntamos, ¿quién es tu escritor favorito? Es una pregunta típica de lectores. Entonces, la misma nos gustaría hacerte a ti. Si hay un escritor que te haya influenciado en, para poder escribir este tipo de... Esa, esta primera novela y qué otros escritores de ficción han sido un referente para ti.
1: Aparte de los peruanos y latinoamericanos que este, siempre son los que este, uno tiene más en la mente, ¿no? Porque nos eh, atrae nuestra realidad más que nada. Este, entonces no, no voy a mencionar ni, ni a García Márquez ni, en fin, ni, ni a Vargas Llosa ni a todos ellos este, escritores que eh, del boom latinoamericano y a los que se han, seguido, se han seguido después eh, y los contemporáneos ¿no? eh, son los que siempre leemos más eh, pero a mí eh, digamos me ha impactado más eh, la lectura por ejemplo de Coetzee el sudafricano premio nobel ¿no? Eh, que ha vivido muchos años en Australia, no, sudafricano, australiano, eh, y sus novelas que también son, eh, digamos, son no, no son novelones de 500 páginas, sino son novelas cortas, este, algunas, algunas medianas también, ¿no? Y eh, antes de él me impresionó mucho Milán Kundera, entonces son dos novelistas eh, que han, han causado un un impacto especial en mí porque me he leído todos sus títulos, tanto de Kundera como de Kováci, ¿no? eh, con Milán Kundera, el director checoslovaco, que injustamente creo yo nunca recibió el Nobel porque estuvo muy involucrado políticamente eh, en, en su país de origen, Checoslovaquia, antes de, de exiliarse en Francia. ¿no? Entonces, eh, rumores que... La Academia Sueca nunca le quiso dar un Nobel para no verse involucrado en esta eh, en esta um, vorágine política en donde él estuvo en su juventud ¿no? eh, metido. ¿no? Eh, eh, Coach en cambio, sí ha sido reconocido por muchos premios, inclusive con el Nobel, y, y los dos tienen una narrativa que me gusta mucho y que de alguna manera este, han, han, me han marcado un poco, pero claro, yo recién... Eh, no, confieso siempre, esta es mi primera obra de, de ficción, pero no tiene ninguna influencia positiva, evidentemente, porque los dos son unos genios, pero a lo mejor en el tipo de narrativa tiene que haber influido, supongo, algo.
2: Qué bueno que nos hayas contado justamente esos datos. Siempre es bueno ah, preguntarle sí. a otra persona eh, ¿quién, qué escritor influye, porque de una manera u otra a nosotros nos abre la perspectiva de poder con esos nuevos escritores, a veces... Decimos, no, no encuentro ningún libro Que me interese, no creo, pero Realmente nos estamos cerrando Nosotros mismos a la posibilidad De poder descubrir algo nuevo uh -huh. Acabo de tomarnos los okay. estudios <risa> Para poder estudiar un poco Y, y si se encuentre algo por ahí que me llame la atención
0: Raúl, bueno, Desplazado sí. Es una novela que se ambienta Y que nos cuenta parte de la historia Que se, que se vivió en el Perú en los años 80 ¿No? Uh -huh. Como la crisis económica Política y social que tuvimos que enf enfrentar en esos años. Eh, pero Raúl, ¿qué fue lo que te inspiró, inspiró para escribir esta novela y ambientarla en una época precisamente de crisis para nuestro país? ¿Hubo alguna intención dada la coyuntura política actual o alguna anécdota o historia real detrás de ella?
1: Sí, bueno, este, no sé si podamos encontrar o si yo puedo encontrar una razón concreta ¿no? sobre la elección de un tema, porque a veces un tema simplemente aparece en la cabeza y uno decide desarrollarlo, y también a veces aparece un tema junto con otros tres, cuatro, cinco o seis temas y que uno va viendo cuáles son las posibilidades de ir trabajando uno por encima del otro y uno termina escogiendo uno simplemente por hasta por cuestiones técnicas ¿no? es decir en cuál tema me sentiría yo más cómodo por ir trabajando primero, y qué tema, sin olvidarlo, lo dejo para después. Entonces, no es que uno privilegie un tema sobre el otro porque lo considera más interesante o más importante, sino porque simplemente hay decisiones pragmáticas que tomar. ¿no? Pero me interesó principalmente, no tanto por la época de la década de los 80, del terrorismo y de la inseguridad y del caos total en que vivió el Perú, un caos tan grande que el que no haya vivido esa época eh, y que cree que ahora estamos en el caos, pues no puede entenderlo. En realidad ahora vivimos en un orden impresionante si lo comparamos con los 80, que era auténticamente un caos y un, un ambiente de inseguridad realmente eh, impresionante donde los derechos humanos estaban no solo pisoteadas, pisoteamos, sino eran totalmente ausentes de nuestra vida no solo legal sino de nuestra vida cotidiana ¿no? vivíamos en un estado de emergencia permanente con vigilancia militarizada en las calles con la con los con el ejército en San Marcos ¿no? este metido ahí adentro este entonces eh, con las calles este en fin es, también llenas de barricadas entonces son imágenes que creo no están lo suficientemente en el recuerdo de las generaciones que unieron después, porque yo nunca las veo, por ejemplo, en fotografías en los medios, rara vez rara vez, y los medios que lo hacen son medios muy de poca difusión pero es como si se quisiera olvidar un poco, un poco eso este, existen, existen eh, sí, algunas instituciones que están dedicadas a a recordar la violencia política, el Museo de la Memoria es uno de ellos, no y otros otros monumentos al respecto. Pero, en general, eh, se sabe poco. Y no es a eso lo que yo quería dedicar esta, esta, esta ficción, sino más bien a la discusión de... Eh, no, no a la discusión, ahí estoy usando un término académico, fíjate que fíjense que me traiciona... Mi, mi, mi trabajo en la universidad porque a veces usó términos que en la ficción no no se deberían usar como el término debate ¿no? simplemente a la reflexión esa es un, un mejor una, una mejor palabra reflexión sobre la búsqueda de una especie de tranquilidad y seguridad interna ¿no? eh, que yo he llamado a veces en la conversación sobre el libro la búsqueda de, de dónde puede ser uno feliz ¿no? y de cuán lejos está la felicidad y en todo caso en dónde si es que está en algún lugar o no está en ninguna parte, si es que está dentro de nosotros mismos o está dentro de algún contexto en donde nosotros podamos desarrollarnos o a lo mejor no lo está en un contexto ni en un lugar geográfico, es decir, no puede ser localizable la felicidad, como busca Gabriel el autor el autor de esta historia ¿no? no está en algún lugar, sino que está dentro de nosotros mismos y cómo nos relacionamos nosotros con, con algún lugar que puede ser el Perú o puede ser Estados Unidos, pues en Europa, donde viven muchísimos peruanos también, este, pues en Tokio igual, en Japón, eh, pero está afuera, entonces muchos peruanos creo y ahora más que nunca creen que si nos vamos afuera ya nos vamos a sentir felices y tranquilos, y en esta coyuntura política además eso se escucha mucho, ¿no? bueno si gana el candidato que no me gusta yo me voy afuera. Ya estás listo, solucioné el problema. Yo me voy, chao. Ustedes, ustedes quédense aquí en el Perú y ya verán lo que hacen. ¿no? Y justamente eh, ese no es el, esa no es la idea de Gabriel el personaje, pero Gabriel se va porque tiene que hacerlo, se va un poco en búsqueda de una seguridad muy concreta, porque aquí lo habían metido preso. no Y una vez y en esas circunstancias de los ochentas, una vez que te metían preso ya eres un sospechoso. Para, para, todo el, ...para todo el tiempo que, que te quedaba... ¿no? ...que quedaba de ese régimen... Eh, ...un régimen que va más, más allá de los 80 inclusive... ...los noventas también... ¿no? Entonces, este, ...entonces Gabriel tiene que irse... ...es uno de, de aquellos que tienen que buscar el exilio... ...porque no les queda otra... ...pero de alguna manera... Eh, eh, ...como se dice en, en la historia eh, de la novela... Eh, ...cuando Gabriel estaba en uno de esos calabozos terribles... Eh, él se imaginaba en un avión yéndose afuera pero con ideales de libertad y de, y de que no lo mataran o que no lo sentenciaran a, a, digamos, a cadena perpetua ¿no? como se hacía en aquellos años los tribunales sin rostros en donde al principio daban cadena perpetua a todo el mundo como si fuera una, una única sentencia ¿no? o cadena perpetua o, o nada si es que tenías conexiones pero, ¿sí? eh, y ahí es donde él cuando cuando se ve fuera, se da cuenta que no encuentra pues, la tranquilidad que creía. ¿no? no es tan fácil de decir, me voy y listo, y, y ya soy feliz, o estoy tranquilo, o estoy seguro, o encuentro que las condiciones económicas de un estilo de vida que te da mayor capacidad de consumo ¿no? te va a hacer sentir feliz, es, digamos, es el, es, es el sueño burgués de alguna manera que pues sabemos que es un sueño falso, ¿no? No, ¿no? no porque ganes un poquito más y puedas comprar cosas, ya te vas a sentir feliz. Es, eso, esa es idea que nos metieron pues en, en el pasado, ¿no? El sueño americano, el American Dream, que si tú puedes comprarte tu carrito y, y lo que ahora sería tu celular y, tu, y tus aparatos electrónicos, ya has encontrado la felicidad. Él, él descubre que eso no es así y por eso se empieza a preguntar, entonces, ¿dónde puedo sentirme bien? ¿No? Eh, a lo mejor en el Perú debería regresar a lo mejor tengo que hacer un intento más por sentirme bien aquí entonces se da toda una reflexión acerca de eso que ustedes nos han explicado al principio en el resumen que lo han hecho también ¿no? pero a lo mejor pienso que me he ido por las ramas eh, no sé si eso fue lo que preguntaron o no
2: Sí, justamente eh, nos quedaba ahí en parte esa duda que también va de la mano con una pregunta que viene justamente después de esta, cuando ya entramos un poquito en el tema de la felicidad. Y, y hablando un poquito del personaje principal, eh, acá tenemos una pregunta con respecto, ejemplo pues, no sabemos que Gabriel es un profesor universitario, regresa de Estados Unidos, ¿no? y es arrestado por tener supuestos nexos con Sandero Luminoso por un periodo de 15 días. Y es ahí, durante ese periodo de encierro, que él empieza una fase o entra en un estado de análisis ...y de sentido crítico sobre su vida hasta ese momento... ...y analiza las diferencias tanto culturales y sociales... ...en este caso entre los dos países que estábamos comentando hace un momento... ...que era Perú y Estados Unidos. ¿Por qué decidiste hacer esta comparación en la que pareciera que... ...el Perú era, no sé, un, algo relación muy caótico en comparación a Estados Unidos... ...que si bien había en unas partes de la novela en que hablábamos que sí había violencia pero quizás no el nivel que se estaba viviendo en esos momentos en el Perú. Y segundo, ¿buscabas quizás desde tu papel como sociólogo marcar qué cosas debíamos mejorar nosotros como país al ponernos en comparación con, con este otro?
1: Bueno, eh, sí. Eh, de hecho, mi formación como sociólogo siempre va a dejar un rastro allí eh, evidente, ¿no? Pero también el hecho de haber vivido varios años en los Estados Unidos y de haber hecho yo mismo esa comparación porque eh, quien ha estudiado allá eh, digamos por muchos años ha hecho una maestría, y un PhD y todo eso siempre cuando termina de estudiar y recibir un diploma y esto lo he visto en los casos de muchos colegas, de muchos amigos míos y lo veo hasta ahora Siempre la pregunta fundamental cuando te dan tu diploma de PhD o de doctorado es, ¿y ahora qué hago? ¿Me quedo aquí o regreso a mi país? Y, y uno entra automáticamente en un conflicto horroroso, ¿no? porque decir, me quedo acá y a lo mejor puedo enseñar en un pequeño college o en una de esas en una universidad importante, o, o si no, una universidad pequeña, pero que me va a pagar, me va a pagar diez veces más. Que lo que me pagaría cualquier universidad en Perú, o regreso al Perú a, a, a trabajar de otro modo, ¿no? pero sé que este, va a ser mucho más difícil. Y yo creo que es verdad, es mucho más difícil eh, trabajar acá que eh, en países como los Estados Unidos. Yo creo que acá trabajamos muchísimo más, muchísimo más que en un país del primer mundo. Estoy hablando del. Trabajo académico. ¿eh? Es lo que yo conozco, el mundo que yo me desenvuelvo. Eh, en el primer mundo uno tiene un solo trabajo y con el sueldo que uno gana listo. no uno, uno puede vivir tranquilo. Acá tenemos que trabajar en varios trabajos y encima hacer consultorías cuando nos ligue una. Y trabajamos más. Y es más difícil. Ahora, eso significa que quien vive allá, y aquí volvemos a uno de los temas de la novela, no quien quien se ha quedado allá es más feliz que los que han regresado, y yo te puedo decir por experiencia propia, por lo que he visto y te digo que no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver la condición económica y de tranquilidad digamos este eh, material ¿no? de los que se decidieron quedarse allá en comparación con los que decidimos regresar no, eh, no tiene nada que ver y allí se abre una, una temática bien importante, ¿no? que ya es, es post-escritura, ¿no? y es decir, ya uno tiene que pensar, y eso es lo que yo quise traducir un poco en la, en la novela, es decir, eh, ¿de qué depende el hecho que uno pueda sentirse feliz? ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué en la austeridad, por ejemplo, uno puede conseguir o acercarse más? conseguir la felicidad sabemos que es imposible pero acercarse más a un estado que se asemeje a la felicidad más o menos tanto en la austeridad como en la opulencia ¿no? pero vemos que es así eh, y yo creo que ese es un, un tema que aún está por ser pensado mucho no eh, y es, el, es, es digamos el punto que yo quería discutir más en esta narrativa de la novela desplazado, ¿no? eh, y tratar de darle muchas vueltas al asunto. Y el personaje Gabriel es el que empieza a, a llenarse de pensamientos, de dudas, de dilemas acerca del tema. Entonces lo que iba a decir antes en la pregunta anterior era que justamente yo quería expresar eso a través de esta ficción, no tanto documentar la década de los 80 Sí, usarla como escenografía, ¿no? pero no a documentarla ni a describirla en, 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 el, en el detalle, sino más bien a eh, reflexionar a través del personaje sobre estos asuntos. ¿no?
0: Precisamente íbamos a hacerte una pregunta de aquí con respecto a, al tema que ya nos conversaba sobre el tema de la felicidad. Uh -huh. eh, y porque, bueno, precisamente no es, es Gabriel, el, el protagonista de la novela, quien se encuentra ¿no? en esa búsqueda incesante. De si podía ser felices, feliz en Perú, ¿no? El país donde creció, en Estados Unidos El país que prácticamente lo vio realizarse, ¿no? Y, y, y ya también nos cuentabas un poquito con el tema del, del sueño americano, ¿no? Que es algo que, un concepto que siempre nos han vendido en Latinoamérica Desde hace varios años Sí, creo que más Perú, ¿no? Que, que pasó en unas décadas de crisis bastante, bastante graves, ¿no? Bastante duras eh, pero también queríamos un poquito conocer tu opinión, ¿no? Eh, con respecto a ese tema de la felicidad, ¿no? Para ti, ¿tú, tú, ¿tú qué, qué crees que es la felicidad, Raúl? Un encontrarla. Ya nos has daba ahí algunos datos, pero... Era él. Sí.
1: Bueno, yo no sé si puedo dar una respuesta concreta a eso, porque si no, imagínate, tendríamos que cerrar las computadoras, el internet, si descubriéramos de pronto eso. Tendríamos que salir a buscarla, a encontrarla de una vez si supiéramos cómo se encuentra y si está en algún lado. Pero yo eh, lo que creo es que hay algunos sentimientos y situaciones que se confunden por un estado de felicidad. Uno de ellos es la, la, eh, la condición de, eh, eh, digamos, eh, solvencia económica. Yo creo que muchas veces confundimos... En estado de solvencia econ económica con lograr y alcanzar la felicidad. ¿no? Es decir, uy, bueno, si ganara tantos dólares o soles al mes, ah, estaría feliz. ¿no? Eh, otra, otra, otro sentimiento o condición sería la, eh, la seguridad. ¿no? Pucha, si el Perú fuera un país seguro donde no te asaltaran en la calle, donde, donde no te llegara de pronto una, una multa, por digamos este haber manejado muy rápido en un lugar donde no estuviste o sea que fue una multa inventada esas cosas que pasan aquí no este sería también feliz ¿no? toda la seguridad no de que no me asalten no me maten en una esquina que no me roben el celular no eh, y la otra condición eh, o, eh, o sentimiento sería la del de, estado de tranquilidad ¿no? dónde me puedo sentir tranquilo ¿Dónde me puedo sentir en paz? Porque si pudiera sentirme tranquilo y en paz, también me sentiría feliz. ¿no? Entonces, esas tres cosas ¿no? de la seguridad, de sentirte seguro, de sentir que tu situación económica es tal que nunca te va a faltar una casa ni comida en la mesa, ¿no? ni opciones para poder digamos, desarrollarte creativamente en la vida y la sensación de eh, estar tranquilo ¿no? y de estar seguro, ¿no? y de estar seguro, digamos, que vas a poder llevar una vida plena, sin sobresaltos, entonces esas tres cosas te hacen sentir que estás a punto de alcanzar la felicidad y es por eso que se explica mucho Digamos por qué hay tanto peruano, tanto peruano se ha refugiado en el exilio y en la, en la emigración, ¿no? Tanta emigración peruana hacia afuera, no solamente peruana, es de cualquier otro país que tenga dificultades de, de cualquier tipo, ¿no? De tipo político, económico, social, etc. Eh, y entonces, eh, yo lo que creo es que ninguna de esas condiciones, de por sí, solas, y ninguna, y, y ni siquiera las tres juntas, es lo que te da un, un estado de felicidad. Yo creo que se confunden por un estado de felicidad, pero, pero no lo es, porque el personaje de Gabriel, por ejemplo, yo ahí lo estaba, mientras lo escribía, lo estaba conociendo un poco. Él tiene esas tres condiciones. Gana bien, está seguro. En una región de los Estados Unidos, donde no pasa nada, que es en la región del noreste, ¿no? Boston, Norte del estado de Nueva York, este y eh, está tranquilo en ese sentido, pero no sabe qué hacer. Está en una permanente, en un permanente estado de cuestionamiento, y atrapado por los fantasmas de, de Perú, porque él, igual que muchos peruanos en el exterior, nunca pueden deshacerse de su peruanidad ¿no? muy pocos los casos que alguien puede deshacerse de su peruanidad, los casos de, de ser una apátrida un peruano apátrida son muy pocos que, que yo conozca, ¿no? alguien que se puede olvidar completamente de su pasado y, y de su y de su este desarrollo nacional es muy difícil Este y eh, ese, ese es el dilema, ¿no? yo creo que si tuviera que decir algo sobre la felicidad, diría que la felicidad, la felicidad es un dilema. Es un dilema que nos corresponde a cada uno dilucidar.
2: Es una pregunta bueno, muy
1: compleja. Sí, totalmente. Me compleja. Sí, pero siempre es, es,
0: es excelente poder conocer diferentes puntos de vista al respecto, ¿no? Porque quizás. Eh, eh, eso, ¿no? O sea, es, es algo que creo que con toda las personas siempre está en constante búsqueda, ¿no? El, el, ese tema de la felicidad, ¿no? Y, y eso es algo que nos ha transmitido mucho eh, Gabriel a través de, de, de esta novela.
2: Sí, justamente nos ha hecho pensar al respecto bastante lo que decías de si de verdad nuestra felicidad podría estar fuera de nuestro país. Y... y... Es muy difícil, incluso salir de la región donde niños en mi caso, ya no soy de Chiclayo y venir acá a Calima. Así, hay momentos en los que extraño mucho estar allá. Y eso que ni siquiera estoy demasiado lejos. Un vuelo lo hago rápido, pero aún así se extraña. Entonces, no me nah. imagino es mantenerme fuera y, y como bien dices, eh, olvidarme por completo de, de dónde soy, de dónde
1: vengo. Así es, hay una, hay un pasaje en, en, en la novela en donde Gabriel recuerda algo que le dijo su padre, y es que sí. eh, eh, su padre le dice eh, le dice algo que lo hace como pensar que uno es más feliz mientras más lejos llegue ¿no? y él interpreta eso de lejos como de como en un sentido, lo, lo interpreta en un sentido geográfico, ¿no? Entonces, escucha, mientras yo llegue más lejos, o sea, mientras más lejos esté de mi, del lugar donde nací voy a poder tener más éxito, ¿no? Y por, y por eso, esa es otra de las ideas que nos han metido. Si tienes éxito, vas a ser feliz. Si no tienes éxito, vas a ser mucho menos feliz. Pero entonces Gabriel piensa, si yo estoy, por ejemplo, en Estados Unidos, o alguien podría decir, pucha, yo estoy en Japón, yo estoy en Alemania, entonces eh, he llegado lejos, por lo tanto, soy más feliz que otros colegas míos, compañeros míos de colegio que siguen, que siguen en el lugar donde nacieron. Eh, pero después se da cuenta que eso no es así. La, la felicidad no es un lugar geográfico, ¿no? Y, y, y no, no tiene nada que ver. yo eh, Por ejemplo, ahora en el Perú vivo este a pocas cuadras del colegio en donde estudié, en el Perú. Y a veces camino y digo, pucha, casi no me he movido en ningún lugar en donde estudié hasta en mis años colegiales. Debo ser un fracasado total. Eh, y ahí recuerdo, ¿no? Creo que la, lo que uno escribe también sirve mucho para para eh, anular ciertos demonios que, que está dentro de ti. Y digo, bueno, pero esto no tiene nada que ver, ¿no? La, el movimiento geográfico no tiene nada que ver con este el desarrollo de tu personalidad o de tus condiciones humanas, ¿no?
2: Sí, a veces es, es, es este criticar un poco las ideas preconcebidas o que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, de qué es realmente la felicidad, qué te trae realmente ser feliz, uh -huh. y que está relacionada, como bien decías, al éxito. ¿no? Uh -huh. Y éxito, pero hay otro dilema, ¿qué es realmente el éxito entonces? Pero si nos tenemos que afiliar, mientras hablamos, es un tema que te, te va eso. a mandar a filosofar creo que nos uh -huh. un objetivo para filosofar al respecto, y aún así estaríamos tan cerca de poder definirlo totalmente a olvidarlo por cierto que es así eh, hay algo que justamente nosotros hemos comentado tanto en el podcast y también en la en nuestra video reseña con respecto al libro que es que nos tomó por sorpresa también porque como dije en un inicio al momento de la selección no esperábamos que ese libro eh, si bien no está totalmente orientado a ello no, está tocando temas que en la actualidad, debido a la coyuntura tanto política principalmente que está viviendo nuestro país, están tocando bastante, como es el hecho de la prohibición de las importaciones, la desigualdad de clases sociales, la inestabilidad social y el más preocupante de todos que es el tema del terrorismo. Eso este ya es saliéndonos un poco del tema del libro. Queríamos saber tu opinión personal eh, con respecto a la actual coyuntura política que estamos viviendo como país
1: bueno, mira, eh, no es salirse completamente del libro porque eh, hay, hay una sección en donde se explica cómo no, no, no se explica, pero se menciona eh, cómo era la vida en Lima, o sea, en el Perú eh, cuando existía la provisión de importaciones yo eh, recuerdo dos momentos que yo he vivido ¿no? Eh, de dos momentos en que, en que no habían importaciones en Lima entonces ahora uno lo recuerda eso se plasma un poco ahí en, en las páginas de la novela, cómo se daban situaciones que ahora uno las interpreta de manera humorística, ¿no? Como por ejemplo que solo había una marca de refrigeradoras para comprar. <risa> Nada más ibas a una tienda y solo había una sola marca, era una refrigeradora hecha en el Perú o ensamblada en el Perú, ¿no? Pero solo una. También este... Había solo una marca de computadora, en aquel tiempo las computadoras pues eran muy ...muy primitivas, ¿no? Pero existían, eh, eran muy caras y también se ensamblaban solo en el Perú, igual en autos habían solo tres o cuatro marcas ensamblados en el Perú. Y, y claro, eh, los que recordamos esas épocas, y, y no necesariamente me estoy refiriendo a la coyuntura actual, sino en general... Eh, recordamos que muchas veces se prohibían, o sea, es bien peligrosa esta cosa de, de, de prohibir y permitir a, a nivel del estado, ¿no? Porque muchas veces se prohibían cosas, de, de, se prohibían importaciones que, era, que no era necesario prohibir, ¿no? Pero se prohibían porque por ahí aparecía un amigo un socio que podía poner una empresa, ¿no? que al mismo que iba a lograr el monopolio de la venta en el Perú por ejemplo, de, 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 de tal producto, de, de tal bien. ¿no? Entonces, se prestaba mucho a la corrupción. Eh, y yo creo que habría que tener mucho cuidado con esto. Que si se llega a hacer, eh, habría, que tomar, habría que hacerlo con mucho cuidado de que la corrupción no malogre eh, el, eh, el, el efecto esperado. ¿no? Porque, lamentablemente, la corrupción en nuestro país eh, es, es muy grande, ha invadido todos los, todos los sectores y entonces en, en realidad cualquier medida se va a ver afectada por la corrupción ¿no? y, y bueno, volviendo a la novela este, esos momentos de prohibición de importaciones hacían además que los peruanos se sintieran muy aislados del mundo ¿no? eh, cuando se abrían, abrían las importaciones el Perú y finalmente se abrieron en la década de los 90, que no tiene nada que ver con, con el gobierno que existía en los 90, porque eso sí hay que dejarlo bien en claro. La economía peruana se abrió en los 90 porque se iba a abrir, ganar a abrir, Vargas Llosa o ganar a Fujimori, porque los dos tenían, al final se supo, la misma plataforma económica. ¿no? Entonces no fue que se abrió porque porque ganó Fujimori, ¿no? Si, este, si, por, si, pues, ¿no? que se iba a abrir de todas maneras, porque si ganaba Vargas Llosa, se iba a abrir igual. Entonces eso iba a ocurrir, de todas maneras, porque la globalización económica en el mundo encontró en esos años, digamos, la, la universalización que, que no tenía antes. Eso iba a ocurrir de, de igual forma. Eh, y cuando eso sucede, el peruano se siente otra vez parte del mundo, ¿no? Del mundo exterior del cual se sentía sumamente aislado. Este, no habían cosas en, en, en el Perú para, eh, para sentirse, digamos, que uno tenía la misma capacidad de uso, eh, viviendo en un sistema, obviamente, que es el sistema neoliberal mundial, ¿no? Que es el que vivimos ahora. Eh, y siempre, por ejemplo, había que encargar las cosas a amigos, a familiares, eh, los impuestos de traer cosas si uno viajaba eran criminales o a veces no se podían traer cosas. Hasta hace 10 años o 15 años nomás, traer una laptop al Perú era casi eh, un delito, tenías que pagar impuestos fuertes en la aduana, o hace, qué sé yo, no estoy exagerando, quizás hace 15 o 20 años, no, no recuerdo bien, pero yo recuerdo que hace poco no podrías traer una laptop así nomás. ¿no? Entonces, yo creo que habría que tener mucho cuidado con lo que es la provisión de importaciones. Yo creo que sí, es un medio interesante para proteger la industria nacional, siempre y cuando estuviera libre de corrupción. Eso es lo que pienso, pero en general, ¿eh? no necesariamente de la coyuntura actual. Es más, en Estados, en Estados Unidos, durante la presidencia de Trump, Trump empezó a tener una política de Estado proteccionista y le subió los impuestos de, de forma que afectó mucho las importaciones, ustedes deben recordar, al vino francés, al queso francés, a las importaciones de autos de Europa, en donde las marcas pues como Mercedes, BMW, Peugeot, las francesas, las, fueron también elevadas muchísimo para beneficiar a la producción de autos norteamericanos, en fin, se hizo una política, o sea, no, no es no es cosa rara en los países del mundo de hoy eh, hacer ese tipo de políticas. No debería sentirnos eh, se, no deberíamos sentirnos como eh, que es algo muy muy extraño. Pero se hace de, un, de una manera muy técnica no y se hace también de una manera que tú puedes, digamos, temporalmente prohibir importaciones a través de la subida de impuestos. Nadie ¿no? prohíbe importaciones de eso nomás si no te dicen no puedes traer tales productos porque vas a tener que pagar 100% de impuestos o 200% de impuestos. Pero esas son medidas que, que los países del primer mundo las pueden poner como quitar en materia de días, ¿no? porque se hacen teniendo en cuenta cuáles son los indicadores económicos. Yo esperaría que si hubiera en el Perú otra vez una política de esas, se, se haga con criterios técnicos y político, no políticos. Eso, es, eso es lo que yo opino sobre ese punto. No sé si hay alguna otra. Si ¿Sí tu pregunta implicaba otro punto también, Evelyn. El
2: tema de, del terrorismo, que justamente sí. eh, se ha tocado, se está tocado desde el inicio de la campaña y ahora con el último bueno, suceso, más para, todavía.
1: Para mí es clarísimo. El, el terrorismo, bueno, terrorismo va a haber, ya existe en el mundo como concepto. Cualquiera que te pone una bomba o. ¿no? O, o O lo que ocurre, lo que ha ocurrido en el Prime, en, en nuestro país hace pocos días, es, es una cosa, digamos, eh, no muy usual en nuestro país, por ese tipo de atentado de alguien que entra con, con una eh, arma automática y mata a varios, es más, digamos, es noticia frecuente en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Donde cada mes hay un hecho similar. Alguien que entra a un cine y y, y dispara, entra a un centro comercial eh, eh, y, eh, pero en nuestro país más bien el, el, el terrorismo ha venido a través de otras figuras ¿no? eh, yo creo que eso lamentablemente el mundo de hoy eh, va a ver que va a seguir sucediendo pero el hecho que se le vincule con Sentero Luminoso yo francamente creo que es una cuestión muy coyuntural y que tiene que ver directamente con las elecciones de ahora ¿no? Eh, sendero luminoso ya no existe como existía en los años 80 y principios de los 90. Eh, creo que todos ya sabemos eso perfectamente. Lo que existe en el Bram, el Braem, eh, este, en Brae, perdón, eh, lo que existe en el Braem es un narcoterrorismo que se disfraza de ser una especie de continuismo del sendero, pero yo creo que no tiene nada que ver y muchos periodistas de investigación ya lo han demostrado y que creo que lo que está pasando ahora es más bien un uso político ¿no? de eso eh, que, que, que espero no, no prospere porque es engañar un poco disfrazar la realidad ¿no? eh, sobre todo porque esto que está pasando en, en, en Brahe es muy eh, ya tiene muchísimos años y si no y si no digamos y si prosigue y si continúa es porque hay razones que obedecen a otro tipo de intereses, ¿no? Obviamente. Pero que no tiene nada que ver con una disputa política. De hecho, yo creo que no.
2: Gracias por la respuesta. Eh, sí, justamente eh, para nosotros fue, no sé, como sorprendente el hecho de, de que este tema tratara, perdón, el libro justamente tratara temas como bien comentamos nosotros en el podcast y también mis compañeros lo han dicho en la ...que se están tratando mucho ahora... ...en la coyuntura actual... ¿no? Y, ...y que es como un refresh... ...más o menos de cómo ha sido parte... ...de nuestra historia... ...y, y, y lo tomamos en cuenta... Hay ...muchas cosas aquí por discutir... ...que creo que ya harían de que la entrevista... ...tendría un toque más político... ...que no es justamente lo, a lo que estamos buscando... ...sino todo lo contrario... ...es incentivar siempre la lectura de por medio... ...como un medio... ...de poder uno, mantenernos informados... ...y dos, el hecho de... Como, en un momento mencionamos nosotros, como organización, la importancia de poder conocer siempre nuestra historia para no volver a repetir los mismos errores quizás del pasado.
0: Muchas gracias, lectores, por llegar hasta aquí. Si están interesados en formar parte del club y de unirse a un divertido y peculiar grupo de lectores, nos pueden escribir a nuestras redes sociales. Recuerden que a pesar de las circunstancias y sin olvidar nuestro pasado, siempre busquemos la fortaleza y la tenacidad para seguir adelante y alcanzar nuestra felicidad. Esto fue Lectores Atípicos, no olviden escucharnos en los siguientes episodios, donde tendremos nuevas reseñas, entrevistas y otros temas de conversación.